0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 22 Kasım Cuma. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin Gülen cemaatinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Bu belli bir gruba yönelik bir adım değil fakat bu kardeşlerimiz hükümete bu yolla şamar atmak istiyorlar dedi. NTV yayınına katılan Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan dershanelerle ilgili tartışmanın Gülen cemaatiyle bir restleşme olmadığını söyledi. Rusya'da iki aydır tutuklu bulunan Greenpeace eylemcisi Gizem Akan'ın 61 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Başbakan Erdoğan bugün Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Greenpeace eylemcisi Gizem'in durumu da gündeme gelecek. Başbakanlık önünde canlı bomba ihbarı üzerine bir şüpheli yakalandı. Zanlının üzerinden sahte bomba düzeneği çıktı. Müzik Zeytinburnu'nda bir inşaat şantiyesinden radyoaktif kaynak bulunduran bir cihaz çalındı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu cihazla ilgili bilgisi olanların veya cihazı görenlerin yetkililere haber vermesini istedi. Müzik Letonya'nın başkenti Riga'da bir süpermarketin çatısı çöktü. En az 8 ölü var. Enkaz altında hala onlarca kişinin olduğu tahmin ediliyor. Kahramanmaraş'ta 5 yıl süren aramalar sonucunda 1 milyar ton bakır rezervi bulundu.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetleri hürriyetle başlıyor. İnsanlık için 64 gün diyor hürriyet manşette. Çevre örgütü Greenpeace'in daha temiz bir dünya uğruna 18 Eylül'de Rusya'da düzenlediği eylemde tutuklanan Gizem Akan 64 gün sonra tahliye edildi. Kuzey Buz Denizi'ndeki protestoda tutuklandıktan sonra 7 yıla kadar hapis öngören holiganlıkla suçlanan 25 yaşındaki Gizem, dün St. Petersburg'da hakim karşısına çıktı. Mahkeme Gizem'in 2 milyon ruble yaklaşık 125 bin lira kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Greenpeace avukatı Gizem'in kefaletini bu sabah yatırarak serbest bırakılması için başvuru yapacak mahkeme, ülkeyi terk edemezsin kararı vermediği için Gizem Türkiye'ye dönebilecek ancak koliganlık suçlaması için tekrar ifade vermesi gerekebilir. Bomba değil cam macunu diyor şürriyet bir diğer başlıkta borçlu olduğunu söyleyen Biblocu 52 yaşındaki Tuğrul Bey dün sabah polisi arayıp başbakanlık merkez binada canlı bomba eylemi yapacağını ihbar etti. Vücuduna cam macunu sarıp kablo bağlayıp binanın önüne gelince de uyarı ateşi yapan korumalar tarafından yakalandı. Gençliğimde Dostoyevski okudum. Başbakan Erdoğan ziyareti öncesinde Rusya ile ilişkileri devlet ajansı İtartasa değerlendirdi Erdoğan. Nazım Hikmet Rusya'da toprağa verildi. Türkiye'de gençler Dostoyevski'nin çoğu eserini okuyor. Ben de gençlik yıllarımda Dostoyevski'nin eserlerini okudum dedi. Kızlı erkekli okul seçmeli olsun. Meclis Başkan Vekili AK Partili Sadık Yakut'un okullarda karma eğitim yanlış düzelteceğiz sözleri tartışılırken yeni bir çıkış geldi. Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Fikri Işık özgürlük alanını genişletmeliyiz. İsteyen veli çocuğunu kız, isteyen veli erkek, isteyen veli de karma liseye gönderebilmeli ancak şu an böyle bir çalışma yok dedi. Milliyetle devam edelim. Elçinin direnişi diyor Milliyet manşette. Filipinler Büyükelçisi Hatice Pınar Işık oturduğu konutu mahkeme kararına rağmen boşaltmayınca ülkede gündem oldu. Dokunulmaz olan elçi işgalle suçlanıyor. Bir diğer haber Annenin arzusu yerine gelemedi başlığını taşıyor. İstanbul'da öldürülen Amerikalı turist sarayi Sierra'nın katil zanlısı Ziya Tasalı'nın yargılandığı davaya devam edildi. Hakim duruşmada Tasalı'ya Sierra'nın annesinin en sevdiği kıyafetti diyerek kendisine verilmesini istediği kahverengi deri montu sordu. Bölgedeki tinerciler götürmesin diye eşyaları yanına aldığını söyleyen Tasalı ancak sonra montu çöpe attım dedi. Başbakandan randevu istedi. Olağanüstü genel kurulda tekrar Fener Bahçe Başkanı seçilen Aziz Yıldırım ve yeni yönetimi Cumhurbaşkanı Gül Başbakan Erdoğan, Spor Bakanı Suat Kılıç ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten randevu talep etti. Bir süre önce Yıldırım'ın seçim vaatlerini eleştiren Erdoğan görüşmeyi kabul ederse ikili 3 Temmuz süreci sonrası ilk kez bir araya gelmiş olacak. Sabahla devam edelim, hükümetle devletle bu kavga niye diyor sabah sürmanşette. Başbakan Erdoğan'ın sözleri, şimdi bakıyorum kardeşlerimiz bu yolla bize şamar atmak istiyor. Dershanelerin kapatılması konusu belli bir gruba yönelik adım değil, bir zihniyet değişimidir. Başarının arkasında dershaneler var ifadesini asla kabul etmiyorum. Arsaya arsa, ucuz kredi, vergide muafiyet verelim. Daha ne diyeceğiz, bunu devletle, hükümetle böyle bir kavgaya dönüştürmek niye? Sabahın manşeti en derin çukurda bir Türk yatıyor. Tayvan-Meksika arasında sefer yapan Türk gemisinde çalışan Cemil Çakır, Pasifik'in en derin çukuru Mariana'ya düşüp kayboldu. 1916 metrelik derinliğiyle dünyanın en dip noktası olan Mariana çukuru bir Türk'e mezar oldu. Tayvandan Meksika'ya yük taşıyan Özgürak Soy gemisinin mürettebatı 26 yaşındaki Cemil Çakır, geçen ay henüz bilinmeyen bir nedenle Pasifik Okyanusu'na düştü. Acil kurtarma botu hemen denize indirildi ve çevredeki gemilerden yardım istendi. Mariana Çukuru üzerinde arama çalışmaları 9 saat sürdü ama ne Çakır'ın cesedi ne de kıyafetleri bulunabildi. Kayıp haberiyle yıkılan acılı baba savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Çakır'ın özel eşyalarını inceleyerek olayın intihar mı, cinayet mi olduğunu belirlemeye çalışacak. Radikal'le devam edelim. Fayda kriteri diyor radikal manşette. Öcalan'ın gazeteci ve akil insan grubuyla görüşmesi çözüm sürecine faydalı olması kaydıyla mümkün olabilecek. PKK yönetimindeki bir isimle görüşmesi ise uzak ihtimal. İmralı sürecinin etkili bir ismi, süreç önemli bir aşamada bazı şeyleri bugün yapmazsak yarın geç olabilir. O nedenle tartışılan bu adımları değerlendiriyoruz. Sürecin ilerlemesinde işe yarayacaksa, faydalı olacaksa o adımları da atacağız dedi. Meteet'de Kocalan'la görüşmelerini sürdürüyor. Zaman gazetesiyle devam edelim. 34 senelik final dergisi dershanelerinin kurucu ortağı Zeki Çobanoğlu'nun açıklamalarını zaman manşetine taşıyor. 236 dershanem var biri bile dönüşüme uygun değil. Dershanesini özel okula çevirenlere teşvik verilmesi dönüşüm için yeterli olmaz. 3640 dershaneden sadece %7,7'si dönüştürülebilir. %7'de bile birçok eksik çıkacaktır. Özel okul onun demekle olunmuyor. Anadolu'da veliler dershaneye ayda ortalama 75 lira veriyor. Bu yılda 900 lira yapar. Bu fiyatlı bir özel okul alır mı öğrenciyi? Bir eğitimci de çıkıp dershaneler zararlıdır diyemedi. Beş kez bakan değişti, altı defa reform yapıldı. Dershaneler bu sistemin bir parçası. Okullarda eğitim kalitesinin düşük olmasının sebebi biz değiliz diyor. Final dergisi dershanelerinin kurucu ortağı Zeki Çobanoğlu. Devam edelim basın özetlerine Yeni Şafak gazetesiyle ihrac ediliyor diyor Yeni Şafak İdris Bal için AK Parti içinde muhalif milletvekili gibi açıklamalar yapan Kütahya milletvekili İdris Bal kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Barış payı... E, manşeti Yeni Şafak Kuzey Irak'ta Enerji Devi Exxon Mobil'la 6 sahada petrol arayacak olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Barzani yönetiminden 6 saha daha istedi. Barzani Diyarbakır'daki tarihi buluşmaların ardından Çoman, Alakan, Erbet blokları için Türkiye'ye olumlu cevap verdi. Star'la devam edelim. Süper öğrenci otomatik vites diyor Sarman Şekte. Dershaneler arası en çok şampiyon bizde. Yarışı skandala dönüştü. İyi üniversiteleri kazanan öğrenciler lüks araba ve para ödülüyle yeniden sınava sokuldu. Promosyonu alamayan öğrenciler başka dershanelerle anlaştı diyor Star haberinde. Haber Türkiye bakalım. Dostluk elini asla bırakmam demiş manşeti Habertürk'ün. Barzani Diyarbakır'daki tarihi buluşma için Erdoğan'ı övdü. Çok risk aldı bunu asla unutamam dostluk elini asla bırakmam. 63 gün sonra serbest başlığını Habertürk'te de görüyoruz. Putin insafa geldi üst başlığı var haberde. Petrol aramalarını protesto ettiği Rusya'da 63 gündür tutuklu olan Gizem Akhan'ın kefaletle serbest bırakılma kararına ilişkin haberi görüyoruz. Türk gazetesinde de. Cumhuriyete bakalım dershane depremi diyor Cumhuriyet. AKP hükümeti eleştiren İdris Bal'ı ihraç istemiyle disipline verdi. Dershaneler başta olmak üzere birçok konuda Erdoğan'ı eleştiren Kütahya milletvekili İdris Bal'ın kesin ihraç istemiyle disipline verildiğini okuyoruz Cumhuriyet gazetesinde de. Gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin tartışmalar gündemin ilk sırasında. Başbakan Tayyip Erdoğan Rusya hareketinden önce dün akşam konuştu. Gülen cemaatinden gelen eleştirilere yanıt verdi.
3: Vakıf okullarından hizmet alalım dedik. Hükümet cemaatin okullarına şu anda destek vermek için böyle bir yasal düzenleme yaptı dediler. Biz o zaman bundan dolayı bir şamarı yedik. Fakat şimdi bakıyorum ben farklı bir şamarı da hükümete maalesef bu kardeşlerimiz bu yolla
1: atmak istiyorlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dershaneler konusunda Gülen cemaatinden gelen eleştirilere yanıt verdi.
3: Belli bir gruba yönelik bir adım değildir. Bu tümüyle bu dersane zihniyetinin dönüştürülmesine yönelik bir anlayıştır.
1: Rusya seyahati öncesinde basın toplantısı düzenleyen Başbakan Erdoğan dershaneleri kapatmak değil dönüştürmek istediklerini söyledi. Biz burada bir dönüşümü yapıyoruz. Bu bir kapatma
3: olayı değildir. Bunu devletle, hükümetle
1: böyle bir kavgaya dönüştürmek niye? Dershane düzenlemesi muhalefet temsilcilerinin de gündeminde. Muhalefete göre dershane sorununu eğitim sistemi ortaya çıkarıyor.
4: Dershaneler bakın bugünkü eğitim sistemi içerisinde e, bir sonuç, bir sebep değil.
5: Aynen Esat gibi ben kararımı verdim diyor. Hani paydaşlarla görüşecektiniz.
6: Milli
2: Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin tartışmalarla ilgili Eskişehir'de konuştu. Avcı hazırlıklarımızı sektör temsilcileriyle paylaşıyoruz. Büyük bölümünün bu sürece destek vereceğini görüyoruz dedi.
7: Sektör temsilcileriyle aşağı yukarı iki yıldır görüşüyoruz ama son yapılan hazırlıklar çerçevesinde bu hazırlıklarımızı sektörden arkadaşlarla paylaşıyoruz ve onların nihai görüşlerini alıyoruz. Bu kadar büyük bir camiayı ilgilendiren bir konuda şüphesiz orasını beğenen olur, burasını beğenmeyen olur ama genel olarak sektörle yaptığımız görüşmelerden sektörün büyük bölümünün bu dönüşüm sürecine destek vereceğini görüyoruz.
2: Eğitim konusunda bir başka tartışma alanı daha var. AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'un kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı okumaları gerektiğine ilişkin açıklamaları yeni bir polemik başlattı. Sadık Yakut sözlerinden geri adım atmadı. Muhalefet partilerindense Yakut'un sözlerine tepki aldı.
3: Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılması da
5: büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlışlık Önümüzdeki dönem
1: içerisinde düzeltilecek AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut Tartışma yaratan bu sözlerini savundu Eğitimin ayrı ayrı
8: yapılması gerekir Bu şahsi görüşüm
5: Fakat bunu söylerken Türkiye'de karma eğitim Tamamen ortadan kaldırılsın diye bir şey söylemiş de
1: değilim Karma eğitim olsun ama ayrı eğitim de olsun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Konuyla ilgili benim görüşüm belli dedi ya Benim bu konudaki görüşlerim belli Uygulamalarımız
3: ortada Bunlar çok açık bilinen şeyler zaten kendisi de benim
1: kişisel görüşüm demiş. Hiç bitmiş zaten. Muhalefetin Yakut'a tepkisi ise sert oldu.
3: Birdenbire
5: kızlı erkekli öğrenci evleri, şimdi kızlı erkekli eğitim, yarında e, iki meclis olsun. Kadın erkek meclisi ayrılsın. O şeylerde, iş yerlerde ayrılsın. Toplumda e, bu tartışmalarla e, gerçek gündemi saftırmak için kullanılan bir malzeme.
4: AKP ile Türkiye Kadınlar açısından nereye gidiyor? E, bu sorunun yüksek sesle sorulması lazım. Sa- Sadık Yakut bu
1: sorunun sorulabilmesi için bir zemin hazırlamıştır. CHP Uşak Milletvekili Dilek Haka Gün Yılmaz, Yakut'un açıklamasına genel kurulda protesto etti.
9: AKP maskesini indirmiştir. Ilını İslam'ı aşarak radikal şirayet devletine doğru gitmektedir. Buna Türk milletinin laik çağdaş, demokratik e, düzenini savunan milletvekilleri olarak bir Türk halkında izin vermeyeceğini buradan ilan etmek istiyorum.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Aktuğan gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. NTV yayınına katılan Aktuğan, dershanelerle ilgili tartışmanın gülen cemaatiyle bir restleşme olmadığını söyledi. Karşı kutup olarak bakmak gönül hareketine uygun değil dedi. Akdoğan, genel laf tartışması, çözüm süreci ve Mustafa Sarıgül'ün odası İstanbul'a ile ilgili de dikkat çekici açıklamalar yaptı.
5: Bu bir resleşmeye, meydan okumaya veya başka bir zemine çekilmesi de doğru olmaz. Bu bir koalisyon ilişkisi değil bir kere. Hiç işe geçmiş yapılar bunlar. Yani iki ayrı oluşumdan, iki ayrı şeyden bahsetmiyoruz.
10: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, dershanelerin kapatılmasına ilişkin tartışmayı bu sözlerle değerlendirdi. Bu cemaatle resleşme değil, cemaat desteğimiz sürüyor dedi.
5: Bu etüt merkezleri konusunda da bu arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle ciddi bir işbirliği içerisindeyiz. Yaklaşık 300 trilyon civarında bir kaynak buraya aktarılmış durumda. Karşı kutup vesaire gibi bakmak da doğru değil. Bunlar bizi üzüyor. Bunlar böyle bir gönül hareketinin genel ruhuna uygun Cümleleri de taşan bir takım şeyler olabilir.
10: Aktuan Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretindeki cezaevleri boşalacak, dağdan inecekler ifadeleriyle başlayan tartışmalara da tepki gösterdi.
5: Bir hayal geleceğin Türkiye'si ile ilgili bir, bir arzuyu bir temenni ifade ediyor. Ee, yani bu genel af anlamına gelmiyor. Ama onun ötesinde devlete karşı işlenen suçlar burada bir takım yasallı düzenlemeler yapılamayacağı anlamına gelmiyor bu. Bu Kuzey Irak'taki yönetimin adı budur. Biz bunu ifade ettik. Türkiye'de böyle bir şey özerk bir yapılanmaya gidiyormuş görüntüsü vermek doğru değildir diye ben düşünüyorum.
10: Aktuan İmralı'ya ziyaret tartışmasına ilişkinse sürecin hayrını olacaksa değerlendirilebilir. Ama PKK'nın üst düzey adamlarının ziyareti söz konusu değil dedi. Yalçın Akdoğan, Af ve Öcalan'ın geleceği gibi konuların süreci tıkayabileceğine dikkat çekti. Yalçın Aktuan yerel seçimlerde CHP'nin olası İstanbul adayına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
5: Sarıgül ne yapabilir ne yapamaz yani bu sadece insanları öpmekte falan olmuyor ortaya. Ciddi bir vizyon proje koymak gerekiyor. Süpermen olmayacağına göre ikiye katlayamayacağına göre çok ciddi bir fark olacağı kanaatinde değilim ben.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP ve Halkın Demokrasi Partisi HDP arasında ittifak olabileceği iddia ediliyor. Her iki cepheden de bu iddiaya yanıt geldi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi her seçim bölgesinde kendi adaylarıyla seçime gidecek.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, partisinin İstanbul için HDP ile ittifak yapacağı iddialarını yanıtladı. İttifak olmadığını söyleyen Koç, demokrasinin gelişmesi için desteği açığız dedi.
4: Ben ittifaklardan ziyade... Demokrasiye, özgürlüklere, kurallı bir demokrasiye inanan herkesin AKP'ye dur demek için Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını İstanbul'da, Ankara'da ve diğer kentlerde desteklemesini öneriyorum. Güçlü demokrasi arayışını destekleyen herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri var.
1: Konu BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da soruldu.
5: Şu saate kadar HDP ile CHP ya da başka parti arasında resmi gayri resmi bir ittifak görüşmesi olduğunu söyleyemeyiz. Başarının kazanıma dönüşebilmesi için bazı illerde bazı ilçelerde ilkeli ittifaklara açık olması gerektiğini biz düşünüyoruz.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Nihat Hatipoğlu'nun AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarına yanıt verdi. Başbakan, Hatipoğlu aday olsa çok isabetli olur ancak bulunduğu makam bu işe müsaade etmiyor dedi. Öte yandan BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru yaptı.
3: Nihat Hatipoğlu ile ilgili görüşmemiz özellikle Diyarbakır üzerindeki kanatlerini almak olduğu.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu ile görüşmesine ilişkin ayrıntıları anlattı. Başbakan bu görüşmenin ardından Hatipoğlu AK Parti'nin Diyarbakır adayı iddialarına da yanıt verdi.
3: Kendilerinin tabii bizden böyle bir adaylık kabul etmesi falan bizim için tabii çok çok güzel olur, isabetli olur ama bulunduğu makam bu işe tabii müsaade etmediği için bizim ısrarımız bu konuda olamazdı.
9: AK Parti'nin Diyarbakır adayı netleşmedi ama BDP'den önemli bir isim adaylık için başvuruda bulundu. Daha önce Diyarbakır'da kadın kotası uygulayacaklarını açıklayan BDP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına partinin eş genel başkanı Gültan Kışanak talip oldu. Efendim günaydın. Parti binasına giden Kışanak başvuru dilekçesini seçim komisyonuna verdi. 2014 yerel seçimlerinde eş başkanlık sistemini belediyelerde de uygulayacaklarını ilan eden BDP'de eş başkanlık için düşünülen diğer isimse Fırat Anlı. Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı yapan ve KCK davasında tutuklanan Anlı, yaklaşık 4 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.
2: Son günlerdeki çıkışlarıyla dikkat çeken AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın partiden ihracı gündemde. Başbakan Bal'ın parti içi disiplinine uymadığını söyledi. İdris Balsa kararın ardından partisine eleştirmeyi sürdürdü.
3: İlgili arkadaşlarımız bu konuda bu rahatsızlığın bir değil, iki değil, üç değil uzun zamandır olduğu noktasında bir mutabakata vardılar. Ve konuyu bana da rapor ettiler. Tedbirli olarak. Disipline aval ettiler. İhraç talebiyle.
1: AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal, partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ihraç talebinin gerekçesini açıkladı. Bir kişi eğer siyaset yapıyorsa,
3: siyaset yapacaksa, bu siyaseti yapma kararını verdiği zaman, siyaset yapmayı arzu ettiği partinin bir defa politikalarını ve partinin iç disiplinini kabul ederek, o partiden aday olmayı kabul eder ve aday olduktan sonra da partinin kendi iç disiplinine
1: uymak zorundadır. İdris Başa partisine eleştirmeyi sürdürdü. Emir komutayla değil, ihtiyacı ortadan kaldırarak çözmek lazım. Teröristleri sevindirmemek lazım. Garibanları üzmemek lazım. Hukuki anlamda bir tartışmaya yol açmamak lazım. Bal istifa edip etmeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Ben aceleci bir insan değilim. Ben sakin bir insanım. Herkesle konuşulan bir, konuşabilen bir insanım. Sinirlenmeyen bir insanım. Dolayısıyla mantıklı bir şekilde düşünüp gereği neyse onu yaparım. İdris Bal önce gezi olayları, ardından tersanelerle ilgili tartışmada partisinden farklı görüşler ortaya koymuştu.
0: İşe giderken
2: Beş tutuklu sanığın kaldığı 28 Şubat davasında tutuksuz sanıkların savunmalarına devam ediliyor. Dünkü duruşmada dönemin jandarma genel komutanı Fevzi Türkeri savunma yaptı. Türkeri hedefin hükümet değil irtica tehdidi olduğunu söyledi.
1: 28 Şubat davasında darbe iddialarına yanıt bu kez dönemin jandarma genel komutanı Fevzi Türkeri'den geldi. Türkiye'li, irtica tehdidiyle ilgili raporları biz değil, hükümete bağlı MİT ve emniyet hazırladı dedi. İrticai tehditler, Cumhuriyet'in temel
8: niteliklerini tehdit edecek duruma gelmişti. Bu tehlikeyi de Genelkurmay'dan önce devletin istihbarat birimleri MİT ve emniyet de ortaya koymuştur. 21 Şubat 1997'de MİT'in 36 sayfalık irtica raporu Cumhurbaşkanı'na takdim edildi. Bu raporda irtica ile mücadele süreci başlamış oldu.
1: Türkiye'de MGK kararlarının uygulanma talimatının da dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan tarafından verildiğini öne sürdü.
8: Necmettin Erbakan, MGK'da alınan kararların aynen uygulanması ile ilgili bir genelge yayınladı. O genelgede irtica ile etkili biçimde mücadele edilmesi ve önlemler alınması için bakanlıklara talimat verilmiştir. Batı Çalışma Grubu da bu genelgeler doğrultusunda kurulmuş legal bir çalışma grubudur.
1: Ferzi Türkeri, Batı Çalışma Grubu'nun Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit'in kurduğu koalisyon döneminde de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Hedef hükümet değil, irticaydı dedi.
8: Hükümetin istifasında silahlı kuvvetlerin hiçbir etkisi olmamıştır. O dönemde mücadele edilen hükümet değil, irticadır.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin Gülen cemaatinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Bu belli bir gruba yönelik bir adım değil fakat bu kardeşlerimiz hükümete bu yolla şamar atmak istiyorlar dedi. NTV yayınına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı Yalçın Akdoğan dershanelerle ilgili tartışmanın Gülen cemaatiyle bir restleşme olmadığını söyledi. Rusya'da 2 aydır tutuklu bulunan Greenpeace eylemcisi Gizem Akan'ın 61 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Greenpeace eylemcisi Gizem'in durumu da gündeme gelecek. Başbakanlık önünde canlı bomba ihbarı üzerine bir şüpheli yakalandı. Zanlının üzerinden sahte bomba düzeneği çıktı. Zeytinburnu'nda bir inşaat şantiyesinden radyoaktif kaynak bulunduran bir cihaz çalındı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, cihazla ilgili bilgisi olanların veya cihazı görenlerin yetkililere haber vermesini istedi. Letonya'nın başkenti Riga'da bir süpermarketin çatısı çöktü, en az 8 ölü var. Enkaz altında hala onlarca kişinin olduğu tahmin ediliyor. Kahramanmaraş'ta 5 yıl süren aramalar sonucunda 1 milyar ton bakır rezervi bulundu. İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
2: Şimdi gazetelerin spor sayfasından haberler aktaracağız. Önce Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Delil yok ceza da yok diyor milliyet. Fenerbahçe kulübünü yakından ilgilendiren çok önemli bir gelişmeden söz ediyor milliyet kendi ifadesiyle. Başkan Aziz Yıldırım'la diğer yöneticileri de içine alan ve kamuoyunda şike davası olarak lense edilen dosya yargıtayı beklerken ilginç bir durum yaşandı. Kadıköy Su Ceza Mahkemesi şike ve teşvik suçunun kulüp lehine işlenmesinden dolayı verilen idari para cezasını yeterli delil bulunmamasından dolayı iptal etti. Erdoğan'dan randevu talebi, Fenerbahçe yönetimi Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan, Spor Bakanı Kılıç ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşmek için girişimde bulundu. Gözler son dönemde Aziz Yıldırım'ın vaatlerini eleştiren Erdoğan'ın beliçliği cevaba çevrildi ekran terimin Başkan Aysal'la arasındaki özel telefon mesajlarının televizyonda yayınlanmasını şikayet eden tecrübeli hoca haklı bulundu. Radyo ve televizyon üst kurulu söz konusu mesajların canlı yayında ailenin okunmasını özel hayatın ihlali olarak değerlendirerek söz konusu televizyona bir aylık reklam gelirinin yüzde biri oranında para cezası kesti. Tarık ve Bilal sınıfı geçti. Kuzey İrlanda ve Belarus maçlarında milli takımın yeni isimlerinden Bilal Kısa ile Tarık Çamdal'ın teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdiği öğrenildi. Hayallere kapılırsak hata yaparız. Pierre Vebo takım olarak bulundukları konumun bilincinde olduklarını söyledi. Biz gerçekçiyiz. Hep maç maç bakıyoruz. Şu anda en önemli maç Medical Park Antalya spor maçı sonrasını düşünmüyoruz diye konuştu. Milliyetten haberler devam ediyor. Snyder itirafı diyor sıradaki başlık. Mancini, Hollandalı yıldızı Torku-Konya maçında oynatarak büyük bir hata yaptığını söylerken adeta günah çıkardı. Galatasaray'ın hocası Kopenhag ve Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçlarda Snyder'i çok aradıklarını ifade etti. Yöneticilerle konuşan İtalyan teknik adam sakatlıktan dönen oyuncularını 3-4 gün antrenmana çıkmadan kesinlikle sahaya sürmeyeceğini dile getirdi. Mucize adam Didier Drogba bu sezon 19 kez fileleri havalandıran fil dişi Yıldız Avrupa'da 30 yaş üstü oyuncular arasında en çok gol atan 3. oyuncu olmayı başardı Drogba. 35 yaşındaki bütün forvetleri de solladı diyor Milliyet haberinde. Kartal'ın doğuşu sıradaki başlık Beşiktaş yönetimi geçen günlerde ihalesini yaptırdığı yeni yeni nüstadı için karara vardı. İhaleye katılan 5 firmadan 4'ünü eleyen siyah beyazlı yönetim stat inşaatını doğuş grubuna verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinden haberlerle devam edelim. Taraftar içtimaya çekti. İzin alarak dün Galatasaray idmanına gelen Ultraslan üyeleri futbolcularla toplantı yaptı. 50-60 kişilik taraftar grubu tesislerin arka kapısından içeri alındıktan sonra antrenman sahasında tam kadro yer alan oyuncularla kötü gidiş hakkında konuştu. Grup üyeleri tesis çıkışında sergilenen oyundan dolayı uyarılarda bulunduk dedi. Seni tanımıyorum neden güveneyim Galatasaray yöneticisi Ebru Köksal Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gönderilişini anlattığı Demirören doğruladı. Ebru Köksal federasyondan iyi ayrılmadım başkan Demirören bana güvenmediklerini bizzat söyledi dedi. Demirören de evet Ebru Köksal'a seni tanımıyorum nasıl güveneyim dedim diye konuştu. Beşiktaş'ın Bağdat seferi siyah Beyazlar önümüzdeki günlerde Irak'a giderek dostluk maçları oynayacak. Başkan Orman'ı ziyaret eden Irak Spor Bakanı siyah beyazları ülkesine davet etti. Kartal Bağdat'ta Irak milli takımı ve diğer kulüplerin karmalarıyla karşılaşacak. Devam edelim hürriyetten sorun olur ama kriz asla işte sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafın öyküsü fotoğrafta Ersun Yanal ve Emenike'yi görüyoruz fotoğraflarda daha doğrusu milli takımdan dönen futbolcularıyla tek tek görüşen başarılı futbol adamı ben bir futbolcunun sahadaki yeteneklerinden çok karakterine bakarım takımım çok karakterli oyunculardan oluşuyor dedi. Fener'den 200 milyonluk tahvil, geçen sene olduğu gibi bu yılda banka kredisi yerine tahvil satışına giden sarı dercivertler bu yöntemle borçlarından aranacak. Cimbom uygun adım. 54-52 Siena'yı yenen Galatasaray, Euro Lig'de üst üste 3. zaferini kazandı. Maçın kilidini Sinan Güler ve su açtı. Cimbom ikinci devrede coşarken Siena'da 16 sayı üreten Hecat'ın son çeyrekteki çabaları yeterli olmadı. Sırada sabah gazetesi var. Sabahtan spor haberleri okuyacağız. Tahkimden kritik soru. Trabzon dün de 2010-2011 sezonu için tahkim kuruluna başvurdu. Tahkim neden Trabzon Spor Kulübü'nü reddettiniz diyerek Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 28 Kasım'a kadar savunma istedi. Sürgündeki golcüler son iki sezonun gol kralı Burak Yılmaz ve 13 milyon euroluk Emenike ceza sahasını özlüyor. Sol kanatta Burak ve sağ kanatta Emenike mutlu değil diyor Sabah gazetesi haberinde. Fenerbahçe ve Türkiye'nin elçileriyiz. Fenerbahçe'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın şifresi Sabah gazetesinden aktarıyoruz. Az önce de okumuştuk Ersun Yanal'la Emenike'nin birlikte görüldükleri fotoğraflar. E, samimi fotoğraflar Galatasaray derbisinde fırça attığı Emin Ke'yi, Dünya Kupası'na gideceği için tebrik eden Ersun Yanal, Nijeryalı oyuncuyla verdiği samimi pozlarla düşman çatlattı. Fenerbahçe ve Türkiye'nin iz başlığına geri dönelim. 2014 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Vebo, Brezilya'da ülkemiz kadar Türkiye ve Fenerbahçe için de oynayacağız dedi. Panzehrimiz, panzehrimiz sağduyu Suat Kılıç sporda futbolcu Antrenör ve yönetici demeçlerinin Önemine dikkat çekip sağduyu şartledi Bu açıklamayla Bu bölümü böylece bitiriyoruz Gündemdeki gelişmelere yakından Bakmaya devam edelim
0: İşe giderken
2: Başbakanlık önünde dün hareketli saatler yaşandı. Polisi arayan bir kişi 5 dakika sonra bir canlı bombanın başbakanlık önünde kendini havaya uçuracağını söyledi. 5 dakika sonra ihbara uyan bir kişi ortaya çıktı ve korumalar harekete geçti. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Zannının üzerinden bomba süsü verilmiş sahte düzenek çıktı.
1: Bomba süsü verilmiş malzemeyle başbakanlığa gitti. Canlı bomba olduğunu iddia etti. Başkent Ankara teyakuza geçti. Polise saat 12.15'te canlı bomba ihbarı yapıldı. İhbara göre üzerinde bomba düzeneği bulunan bir kişi başbakanlık önünde kendini havaya uçuracaktı. Polis alarma geçti. Başbakanlık korumaları terör ve özel harekat polisleriyle takviye edildi. İhbardan birkaç dakika sonra verilen eşgale uyan zanlı Turul Bey, başbakanlık girişine yaklaşırken tespit edildi. Olaya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Muammer Güler'den geldi.
0: Arkadaşlar da geçmişler ve yakalanmış teslim hale
1: getirilmiş zaten ortada bir canlı bomba yok. Yapılan ilk incelemede zanlının vücuduna cam macunu, pil, saat, plaster ve telden oluşan sahte bir düzenek yerleştirdiği belirlendi. Zanlı sorguda borçları yüzünden eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
5: Ankara'da bir mobilya atölyesinde işçiyim. Toplam 35 bin lira borcum var.
2: Sesimi duyurmak için bu eylemi yaptım. Amacım vurulup
1: kahraman olmaktı. Zanlının eylemden önce organlarına başladığı da ortaya çıktı.
2: Dün Rusya'dan iyi haber geldi. İki aydır tutuklu bulunan Greenpeace eylemcisi Gizem Akkan'ın 61 bin dolar kefaletli serbest bırakılmasına karar verildi. NTV ekibi duruşma salonundaydı ve Gizem Akkan'a duygularını sordu.
6: Çok özledim. Şimdiye kadar buraya gelmelerini istemedim hapishane koşulları yüzünden ama şimdi gelmelerini çok istiyorum.
1: Yaklaşık iki ay Rusya'da cezaevinde kalan Greenpeace eylemcisi Gizem Akan, 61 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gizem Duruşma Salonu'nda duygularını NTV ile paylaştı. Yani destekler sayesinde
6: güçlüydü, iyiydim, moralim iyiydi ama tabii ki kolay yani. Yani güldümün alınmış olması, irademizle bir yerden bir yere adım atamamak çok zordu tabii
1: ki. Poliganizmle suçlanan Gizem Akan, yargılanması sürdüğü için Rusya'yı terk edemeyecek.
5: Duruşma Ankara'nın da yakın takibi altında CHP'li 3 milletvekili Melda Onur, İlhan Cihaner ve Veli Ağbaba da Gizem Akan'ın duruşmasını takip etmek üzere St. Petersburg'da bulunuyor.
4: Dünyanın daha önce yaşadığı çevre felaketlerinin tekrarlanmaması için genç yaşında cesaretle mücadele eden, tamamen barışçıl bir gösteride bulunan bir yurttaşımızın özgürlüğüne kavuşmuş olması
1: çok sevindirici. Duruşmayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kaposuz da takip etti. Gizemin İstanbul'daki ailesi kararı sevinçle karşıladı.
9: Çok mutluyum tabii ki hani çıkacak olması çok sevindirici ama hani tamamen evet gizem... Çıktı filan diyemiyoruz. Daha dava düşmedi. Bu önemli bence. Bir an önce o davanın düşmesi lazım. Yani tamamen bitmesi lazım. Ama çıkacak olması güzel tabii.
1: Aralarında Gizem Akar'ın da bulunduğu 28 Greenpeace üyesi 18 Eylül'de Kuzey Buz Denizi'nde Rus petrol şirketi Gazprom'un petrol platformuna çıkmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.
2: Başbakan Erdoğan bugün Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere Rusya'ya giden başbakan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak dün gece San Petersburg'a indi. Kalacağı otele eşi Emine Erdoğan'la birlikte gelen başbakan Erdoğan'ı burada bulunan Türk yetkililer karşıladı. Başbakan bugün saat 9'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le Konstantinovski Sarayı'nda bir araya gelecek. İki liderin görüşmede Suriye ve dün serbest bırakılan... Türk Greenpeace üyesi Gizem akan’ın durumu başta olmak üzere iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Greenpeace üyesi Gizem akan ve arkadaşlarının yaptıkları eylemi değerlendirmiş, eylemin iyi niyetli olduğunu ancak yöntemin yanlış olduğunu söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin de Greenpeace üyesi Gizem Akan ve arkadaşlarının yaptığı eylemi bu sözlerle değerlendirdi diyerek bu bölümü de bitirelim.
0: NTV Radyo.
2: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş. Gökhan Abur stüdyomuzda birazdan son hava tahminlerini soracağız kendisine. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin Gülen cemaatinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Bu belli bir gruba yönelik bir adım değil fakat bu kardeşlerimiz hükümete bu yolla şamar atmak istiyorlar dedi. NTV yayınına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı Yalçın Akdoğan dershanelerle ilgili tartışmanın Gülen cemaatiyle bir restleşme olmadığını söyledi. Rusya'da 2 aydır tutuklu bulunan Greenpeace eylemcisi Gizem Akan'ın 61 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Greenpeace eylemcisi Gizem'in durumu da gündeme gelecek. Başbakanlık önünde canlı bomba ihbarı üzerine bir şüpheli yakalandı. Zanlının üzerinden sahte bomba düzeneği çıktı. Zeytinburnu'nda bir inşaat şantiyesinden radyoaktif kaynak bulunduran bir cihaz çalındı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, cihazla ilgili bilgisi olanların veya cihazı görenlerin yetkililere haber vermesini istedi. Letonya'nın başkenti Riga'da bir süpermarketin çatısı çöktü, en az 8 ölü var. Enkaz altında hala onlarca kişinin olduğu tahmin ediliyor. Kahramanmaraş'ta 5 yıl süren aramalar sonucunda 1 milyar ton bakır rezervi bulundu.
2: Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Şimdi bugün bazı bölgelerimizde sel ve şiddetli yağış uyarılarınız olacak. Nereler? Buralar?
0: Evet batı bölgeler dün akşamdan itibaren çok kuvvetli yağışların etkisi altına girdi. Özellikle şu saatler itibariyle Manisa-Aydın arasındaki yağışlar giderek kuvvetleniyor. Gün içinde İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve... Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz bölgesindeki yağışların giderek etkisini arttırmasını bekliyoruz ki Batı bölgelere etkisi altına alan Lodos ve buna bağlı yağışlarla birlikte zaman zaman rüzgar da Ege'de kuvvetlenecek ve ilerleyen saatlerde yağışlar Akdeniz'in tamamı ve İçhanoğlu'nun Batı kesimlerinde etkisi altına alacak. Şu an itibariyle Marmara'da da yağışlar aralıklarla devam ediyor. ...yarın yağışlar biraz hafifliyor... ...özellikle kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de... ...hafif yağış geçişleri görülecek... ...sıcaklıklar yine yüksek değerlerde... ...Lolos yine esmeye devam edecek... ...ama pazar günü bir ikinci sistem... ...tekrar Ege etkisi altına alacak... ...ve bu sistemle birlikte... ...pazar günü batı bölgeler yeniden yağışlı havanın... ...etkisi altına girecek... ...yağışlar giderek kuvvetlenecek çünkü... ...pazartesi günü bir başka sistemle... ...birleşecek olan bu alçak basınç ve cephe sistemi... ...etkisini daha da arttıracak... ...ve yağışlar... Pazartesi günü daha da kuvvetlenecek. Pazartesi gece saatlerinde ve özellikle salı günü sistemin hızlı bir şekilde doğuya gitmesiyle birlikte arkasındaki kuzeyli rüzgarlar hafta sonu soğumasını beklediğimiz Romanya, Bulgaristan ve Balkanlar'daki çok soğuk havayı hızla Trakya üzerinden taşımaya başlayacak. Önümüzdeki hafta oldukça soğuk bir hafta bizi bekliyoruz. Bu soğuma salı günü, çarşamba günü Marmara'da Batı Karadeniz'de kendisini hissettirecek ve özellikle çarşamba yönünden itibaren iç kesimlerdeki soğumayla birlikte yağışlar hızlı bir şekilde çünkü yağışlar devam edecek. Bunlar kar ve karla karışık yağmura dönecek. O bakımdan önümüzdeki hafta için tedbirlerimizi şimdiden almakta fayda var. Bu e, tabii şu anda biraz evvel söylediğim bugün beklediğimiz kuvvetli yağışlara karşı Güney Ege'de ve Batı Akdeniz'de bunlarda dikkatli olmalı. Ama sürücüleri şimdiden uyarmak istiyorum. Önümüzdeki hafta kış geliyor. Dolayısıyla kış lastiklerinizi takmayı unutmayın. Çünkü İş kesimlerde, İstanbul'da da büyük olasılıkla Salı Çarşamba günü kar ve karla karışık yağmur olasılığı var. Bunlarla ilgili detayları da Pazartesi günü sizlerle çok daha geniş olarak paylaşayım. ama Şimdiden bu bilgileri bilmenizde fayda olacak. Yani olduğunu Kasımın son haftası çok soğuk evet.
2: olacak. Hatta yer yer kar evet. yağışları karşımıza çıkabilir. Peki hafta başında yeniden ayrıntılı konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Abi.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
7: İşe giderken
0: gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gündemdeki gelişmeler bakalım gazeteleri nasıl yansımış hürriyetle başlayalım. İnsanlık için 64 gün diyor hürriyet manşette. Çevre örgütü Greenpeace'in daha temiz bir dünya uğruna 18 Eylül'de Rusya'da düzenlediği eylemde tutuklanan Gizem Akan 64 gün sonra tahliye edildi. Kuzey Buzdeniz'indeki protestoda tutuklandıktan sonra 7 yıla kadar hapis öngören holiganlıkla suçlanan 25 yaşındaki Gizem Dün St. Petersburg'da hakim karşısına çıktı. Mahkeme Gizem'in 2 milyon ruble yaklaşık 125 bin lira kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Bomba değil cam macunu borçlu olduğunu söyleyen Biblocu 52 yaşındaki Tuğrul Bey dün sabah polisi arayıp Başbakanlık Merkez binada canlı bomba eylemi yapacağını ihbar etti. Vücuduna cam macunu sarıp kablo bağlayıp binanın önüne gelince de uyarı ateşi yapan korumalar tarafından yakalandı. Gençliğimde Dostoyevski okudum. Başbakan Erdoğan ziyareti öncesinde Rusya ile ilişkileri devlet ajansı İtartasa değerlendirdi. Erdoğan, Nazım Hikmet Rusya'da toprağa verildi. Türkiye'de gençler Dostoyevski'nin çoğu eserini okuyor. Ben de gençlik yıllarında Dostoyevski'nin eserlerini okudum dedi. Kızlı erkekli okul seçmeli olsun. Meclis Başkan Vekili AK Partili Sadık Yakut'un okullarda karma eğitim yanlış düzelticiyiz sözleri tartışılırken yeni bir çıkış geldi. Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Fikri Işık özgürlük alanını genişletmeliyiz. İsteyen veli çocuğunu kız, isteyen veli erkek, isteyen veli de karma liseye gönderebilmeli. Ancak şu an böyle bir çalışma yok dedi. Milliyetle devam edelim. Elçinin direnişi diyor milliyet manşetinde. Filipinler Büyükelçisi Hatice Pınar Işık oturduğu konutu mahkeme kararına rağmen boşaltmayınca ülkede gündem olduğu dokunulmaz olan elçi işgalle suçlanıyor. Büyükelçi Işık Filipinler basını tarafından işgalcilikle suçlanırken Residence'ın kirasının da bir süredir ödenmediği öne sürülüyor. Bankalara dev mesai faturası, 500 milyon liralık fazla mesai borçları var. Personele fazla mesai borçları 500 milyon liraya ulaşan bankalara çalışma Bakanlığı Ocak ayına dek süre verdi. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu kurumlara çalışanlara ödeme yapmadıkları takdirde bu miktarın 3 katına kadar para cezası kesilecek. Bankaların 18'den sonra çalışmaması için da merkezden kontrol sistemini başlatacak diyor Milliyet Gazetesi haberde Davut nefes al, 5 yaşındaki Davut, yine 5 yaşındaki Mehmet, ikizler ve 6 yaşındaki Teslim Muhammed Ali anne babalarıyla beraber Suriye'den geldikten sonra İstanbul Güngören'de tutukları evde yalnızdı. Babaları işe, anneleri ise yakacak yardımı almak için kaymakamlığa gitmişti. O sırada çıkan yangın daireyi sardı. Kardeşleri kurtuldu ama Davut'un durumu ağırdı. İtfaiyecinin suni teneffüsü ve kalp masajı da onu hayata döndüremedi. Davut'a bir itfaiyecinin suni Buni teneffüs yaparken çekilmiş fotoğrafını görüyoruz. Bu fotoğrafı birçok gazetede de görmek mümkün bugün. Sırada sabah gazetesi var, sürmanşet, hükümetle, devletle bu kavga niye? Başbakan Erdoğan, şimdi bakıyorum kardeşlerimiz bu yolla bize şamar atmak istiyor diyor. Dershanelerin kapatılması konusu belli bir gruba yönelik adım değil, bir zihniyet değişimidir. Başarının arkasında dershaneler var, ifadesini asla kabul etmiyorum. Arsaya arsa, ucuz kredi, vergide muafiyet verelim, daha ne diyeceğiz? Bunu devletle, hükümetle böyle bir kavgaya dönüştürmek niye? Sabahın manşeti... En derin çukurda bir Türk yatıyor. Tayvan-Meksika arasında sefer yapan Türk gemisinde çalışan Cemil Çakır, Pasifik'in en derin çukuru Mariana'ya düşüp kayboldu. Mariana çukuru üzerinde arama çalışmaları 9 saat sürdü ama ne Çakır'ın cesedi ne de kıyafetleri bulunabildi. Kayıp haberiyle yıkılan acılı baba, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, Çakır'ın özel eşyalarını inceleyerek olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemeye çalışacak zaman gazetesiyle devam ediyoruz 236 dershanem var biri bile dönüşüme uygun değil bu sözler 34 yıllık final dergisi dershanelerinin kurucu ortağı Zeki Çobanoğlu'na ait dershanesini özel okula çevirenlere teşvik verilmesi dönüşüm için yeterli olmaz 3640 dershaneden sadece %7,7'si dönüştürülebilir %7'de bile birçok eksik çıkacaktır özel, özel okul olun demekle olunmuyor Anadolu'da veliler dershaneye ayda ortalama 75 lira veriyor bu yılda 900 lira yapar bu fiyatla bir özel okul alır mı öğrenciyi bir eğitimcide çıkıp dershaneler zararlıdır diyemedi 5 kez bakan değişti 6 defa reform yapıldı dershaneler bu sistemin bir parçası okullarda eğitim kalitesinin düşük olmasının sebebi biz değiliz diyor final dergisi dershanelerinin ortağı Zeki Çobanoğlu devam ediyoruz Star gazetesiyle Star'ın manşeti süper öğrenci otomatik vites. Dershaneler arası en çok şampiyon bizde yarışı skandala dönüştü. İyi üniversiteleri kazanan öğrenciler lüks araba ve para ödülüyle yeniden sınava sokuldu. Promosyonu alamayan öğrenciler başka dershanelerle anlaştı deniyor haberde. Geçelim Radikal Gazetesi'ne fayda kriteri manşeti var Radikal'de. Öcalan'ın gazeteci ve akil insan grubuyla görüşmesi çözüm sürecine faydalı olması kaydıyla mümkün olabilecek. PKK yönetimindeki bir isimle görüşmesi ise uzak ihtimal. İmralı sürecinin etkili bir ismi süreç önemli bir aşamada bazı şeyleri bugün yapmazsak yarın geç olabilir. O nedenle tartışılan bu adımları değerlendiriyoruz. Sürecin ilerlemesinde işe yarayacaksa faydalı olacaksa o adımları da atacağız dedi. MİT heyeti de Öcalan'la görüşmelerini sürdürüyor. Habertürk'te manşet dostluk elini asla bırakmam. Barzani Diyarbakır'daki tarihi buluşma için Erdoğan'ı övdü. Çok risk aldı. Bunu asla unutamam. Dostluk elini asla bırakmam. Yeni Şafak'ta da manşet barış payı. Kuzey Irak'ta enerji devi Exxon Mobil'la 6 sahada petrol arayacak olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Barzani yönetiminden 6 saha daha istedi. Barzani Diyarbakır'daki tarihi buluşmanın ardından Çoman, Halakan, Erbet blokları için Türkiye'ye olumlu cevap verdi. Cumhuriyetle bitireceğiz basın özetlerini. Dershane depremi diyor Cumhuriyet. AKP hükümeti eleştiren İdris Bal'ı ihraç istemiyle disipline verdi. Dershaneler başta olmak üzere birçok konuda Erdoğan'ı eleştiren Kütahya milletvekili İdris Bal kesin ihraç istemiyle disipline verildi. Geri adım atmayan Bal demokrasi sadece sandık değildir tahammül ve hazım rejimidir dedi. Erdoğan'sa kendine güveniyorsa bağımsız aday olur yorumunu yaptı. AKP'de cemaat yanlısı açıklama yapanları izlemek için komisyon oluşturulması gündemde diyor. Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Saat 8.20 bu bölüme başkent gündemiyle başlıyoruz. Karşımızda Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın.
6: Günaydın Aynır. Başkent haftayı nasıl bitiriyor Miray? Aynır haftanın son iş gününde başkent Ankara'nın rutin gündeminin sakin olduğunu söyleyebiliriz ama... Gündemimizdeki bazı başlıklar var neler onlar öncelikle dershaneler konusu dershaneler hala gündemdeki yerini korumaya devam ediyor son olarak dün başbakan Erdoğan bir açıklama yapmıştı ve geçmişte cemaat okullarına destek verdiler diye şamar demiştik şimdi farklı bir şamarım bu kardeşlerimiz atmak istiyor ifadelerini kullanmıştı ve Fethullah Gülen'le bu süreçte herhangi bir görüşmesi olmadığını ancak medyanın içinden ve dışından bazı kişilerle bu sürece ilişkin görüşmeler yaptığının ...altını çizmişti. Sadık Yakut'un sözleri de başkent Ankara'nın gündemindeki öncelikli başlıklardan biri... ...Sadık, Sadık Yakut, kızı erkekli eğitimin doğru olmadığını, bunun yanlış olduğunu ifade etmişti. Ve AK Parti'li ile İdris Bal'ın partiden ihraç istemiyle AK Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi de... ...yine başkent Ankara'nın gündem maddeleri arasında yer alacak ve buna ilişkin değerlendirmeleri gün boyunca aktaracağız. Rutin gündeme gelince meclis ağırlıklı bir rutin gündemimiz var... Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in kabulleri var ve plan bütçe maratonunda bugün artık son bakanlığın gündemi, bütçesi gündemde olacak. Maliye Bakanlığı'nın bütçesi bugün ele alındıktan sonra artık genel kuruldaki görüşmelere sıra gelecek. 2014 yılı merkezi bütçesi 6 Aralık'ta meclis genel kuruluna sevk edilecek. 11 Aralık tarihinden itibaren de görüşülmeye başlanacak ve meclisteki bir başka önemli başlık sağlık komisyonu. Tangül'ün yasasına yapılan yeni eklemelerle ilgili maddeler bugün ele alınacak. tüm tamamı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı ve mecliste basın toplantıları var. Yargül cephesinde 28 Şubat davasının görüşmeleri devam ediyor. Bugün tutuksuz tanıkların savunmaları var 28 Şubat davasında. Bakanların programına gelince Avrupa Birliği Bakanı Egemen Baş, Finlandiya Parlamentosu üyelerini kabul edecek. Nihat Ergün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 3. Sanayi Şurası'nın sonuçlarını açıklayacak bir ekonomi cephesinden bir not ile bitirelim. Bugünkü başkent tindemini iptal edilen okul sütü ihalesi yeniden yapılacak hatırlanacağı gibi Tarım Bakanlığı yüksek fiyatlar sebebiyle daha önce yapılan ihaleyi onaylamamıştır. İşte başkent tindeminin genel olarak başlıkları bu çerçevede olacak aynur.
2: Biray teşekkürler kolay gelsin.
0: İşe giderken
2: Ekonomi başlığından devam edelim. Tüketim harcamalarında lider İstanbul, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl hane halkı tüketim harcamalarının %23,2'si İstanbul'da yapıldı. İstanbul'u %14,9 ile Ege, %11,7 ile Akdeniz bölgesi izledi. İstanbul'da tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde ile konut ve kira giderleri aldı. Kuzey Doğu Anadolu bölgesi ise konut ve eğlence harcamalarına en az pay ayıran bölge oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı Gelir Araştırması için gazeteci Defne Samyeli'nin kapısını çaldı ve bir ay süreyle bir memurun gözetiminde harcama yapmasını istedi. Samyeli kabul etmeyince kurum cezayı kesti. 18 yaşını doldurup çalışmayan ve öğrenci olmayanlara iyi haber. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan yaklaşık 4 milyon kişinin toplam 8 milyar liraya ulaşan borcunu yeniden yapılandıracak.
1: Prim borcu olduğu için sağlık hizmetinden yararlanamayanlara müjde geldi. 4 milyon vatandaşın prim borcu yeniden yapılandırılacak. Genel sağlık sigortası 18 yaşını doldurup çalışmayan ve öğrenci olmayan herkesi kapsıyor. Düzenleme önümüzdeki ay torba yasa tasarısına konulacak. Borçlu olduğu için sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaş borcun önemli bir bölümünden kurtulacak. 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren, genel sağlık sigortasıyla 18 yaşına dolduran, öğrenci olmayan ve sosyal güvence kapsamına girmeyen herkese gelir durumuna göre prim ödeyerek sağlık hizmetinden yararlanma şartı getirildi. Yasal düzenleme ile tam 12,5 milyon kişi genel sağlık sigortası kapsamına girdi. Bunların 8 milyonunun primleri devlet tarafından ödeniyor. 4 milyon kişinin ise prim ödemesi yapmadığı tahmin ediliyor. Genel sağlık sigortası primlerinden yaklaşık 8,5 milyar lira toplaması gereken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasına yalnızca 3 milyon lira girdi. Bunun üzerine başlatılan yeniden yapılandırma çalışmasında sona gelindi. Devlet 8 milyar lira alacağının bir bölümünden vazgeçecek.
2: Bu arada bir son dakika haberi aktaralım. Standard Poor's'dan Türkiye'ye kredi notu konusunda bir açıklama geldi. Türkiye'nin kredi notu teyit edildi. Yapılan açıklamada seçimden bağımsız mali para politikası ve dengeli büyüme not artışı getirebilir denildi. Standard Poor's Türkiye'nin BB artı olan kredi notunu ve durağan görünümünü teyit etti. Türkiye'nin BB artı olan kredi notunu ve durağan görünümünü teyit etti. Tam gün tartışmalarında vicdanen huzurluyum. Açıklama Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Tam gün tasarısının görüşmelerinde konuşan Müezzinoğlu, birçok kesimin görüşlerini aldıklarını söyleyerek tasarı yüzde yediş ortak aklın sonucu dedi. Sağlıkta torba tasarının tüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyonda konuşan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, hekimlerin günlük sekiz saatlik mesaisini eğitim, araştırma, bilimsel yayın, uygulamalarına vermesini istedi. Müezzinoğlu sekiz saatlik mesain ardından talepleri varsa ya da kendi kurumlarında. ...ya da kurumsal bir yapıda taleplerinin değerlendirilebileceğini vurguladı. Komisyon bugün de tasarının maddelerini görüşecek. Kahramanmaraş'ta 5 yıl süren aramalar sonucunda 1 milyar ton bakır rezervi bulundu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mühendislerinin çalışmaları sonucu... ...Afşin ilçesi Hüyüklü çevresinde yerin 900 metre derinliğindeki maden bölgesine ulaşıldı. Bölgenin Türkiye'nin en büyük bakır sahalarından biri olduğu... ...ayrıca Kurşun ve Çinko'da bulunduğu belirtildi. İstanbul-Ankara arasında yapımı devam eden hızlı trenin bilet fiyatları anketle belirlenecek. Bu açıklamayı yapan Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, Marmaray'da su sızıntısı olduğu iddialarına da cevap verdi.
1: İstanbul-Ankara hızlı tren seferlerinin bilet fiyatlarını halk belirleyecek. Açıklama Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman'dan geldi. Karaman, Şubat ayında hizmete girecek hızlı trenin bilet fiyatı için anket yapılacağını belirtti. Karaman, İstanbul-Ankara arasındaki mesafeyi 3 saate indirecek hızlı tren attığı için erken rezervasyon sisteminin de Ocak ayında açılacağını söyledi. Karaman'ın gündeminde Marmaray'da su sızıntısı olduğu iddiaları da vardı.
3: Şu anda her şey bir gün, hiçbir sızıntı yoktur. Ötürükler de öyle çok mukavem evet. Yani böyle bir suyum sızması işte. Herhangi
5: bir çökültü olması mümkün olmayan bir
1: Karaman, Marmara'yın hizmete açıldığı ilk günlerde yaşanan gecikmeleri de değerlendirdi.
5: Makiniz
3: trenin bir ucundan ömür yüzüne nasıl gelecek? yani. Trenin içi dolu, dışı dolu. Adam yürümeye çalışıyor. Sonra tabii o tren geç kalınca
5: arkadaki tren de onu beklemek zorunda kaldı.
2: Zeytinburnu'nda çalınan radyoaktif kaynak bulunduran cihaz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu alarma geçirdi. Kurumun web sayfasından yapılan açıklamada bir inşaattan çalınan cihazla ilgili bilgisi olanların acilen 444-8235 acil durum hattına veya emniyet kuvvetlerine haber vermesini istedi. İnşaat çalışmalarında nem ölçümü yapmak için kullanılan cihazda radyoaktif kaynak bulunuyor. Yetkisiz kişilerin müdahale etmesi halinde radyasyon yayma riski taşıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hayvanların koşullarını iyileştirmek için çalışmaları son aşamaya getirdi. Hazırlanan düzenleme ile hayvanlar için karayollarında dinlenme tesisleri kurulacak. Hayvanların 8 saati aşan yolculuklarda bu tesislerde dinlendirilmesi ve beslenmeleri için mola verilmesi zorunlu olacak. Şimdi piyasalarla devam edelim. Bist 100 endeksi bugüne 74.679 puandan başlıyor. Yeni haberi de bir kez daha tekrarlayalım. Standard Poor's Türkiye'nin BB artı olan kredi notunu ve durağın görünümünü teyit etti bu gelişmenin borsadaki yankılarına gün içinde takip edeceğiz. Serbest piyasada dolar 2 lira 1 kuruş, euro 2 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.35, dolar yen 101 düzeyinde seyrediyor. Altının onsu 1244 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 81, çeyrek altının 132 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin Gülen cemaatinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Bu belli bir gruba yönelik bir adım değil fakat bu kardeşlerimiz hükümete bu yolla şamar atmak istiyorlar dedi. NTV yayınına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı Yalçın Akdoğan dershanelerle ilgili tartışmanın Gülen cemaatiyle bir restleşme olmadığını söyledi. Rusya'da 2 aydır tutuklu bulunan Greenpeace eylemcisi Gizem Akan'ın 61 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Greenpeace eylemcisi Gizem'in durumu da gündeme gelecek. Başbakanlık önünde canlı bomba ihbarı üzerine bir şüpheli yakalandı. Zanlının üzerinden sahte bomba düzeneği çıktı. Zeytinburnu'nda bir inşaat şantiyesinden radyoaktif kaynak bulunduran bir cihaz çalındı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, cihazla ilgili bilgisi olanların veya cihazı görenlerin yetkililere haber vermesini istedi. Letonya'nın başkenti Riga'da bir süpermarketin çatısı çöktü, en az 8 ölü var. Enkaz altında hala onlarca kişinin olduğu tahmin ediliyor. Kahramanmaraş'ta 5 yıl süren aramalar sonucunda 1 milyar ton bakır rezervi bulundu.
2: Gündemdeki haberlere yakından bakmaya devam ediyoruz. Türkiye-Irak sınırında iki yeni sınır kapısı ve üç yeni gümrük geçiş noktası açılacak. Irak hükümeti yeni kapılarla ilgili mutabakatı Türkiye'ye iletti. İki ülke yetkilileri 15 gün içinde bir araya gelerek mutabakat zaptını imzalayacak.
1: Türkiye-Irak sınırında yeni sınır kapıları açılıyor. Yeni kapıların adresi Şırnasi ilçesi. Silofi'de Aktepe Kara Sınır kapısıyla Ovaköy Kara ve Demir Yolu Sınır Kapısı açılacak. Habur'da ise 3. Köprü yapılacak. Yeni sınır kapıları, gümrük geçiş noktaları ve Habur 3 Köprüsü için mutabakat zaptı Kasım sonunda ya da Aralık ayının ilk haftasında imzalanacak. Türkiye ile Irak yeni sınır kapıları ile ilgili anlaşmayı 2009'da imzaladı. İki ülke karşılıklı olarak yer tespitlerini tamamladı. Irak Dışişleri Bakanı Hoşer Zebari'nin Türkiye ziyareti sırasında da müzakereler yapıldı. Konu son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak Bölgesel Türk Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile Diyarbakır görüşmesinde değerlendirildi. Merkezi Irak hükümeti de bu temasların ardından sınır kapıları için mutabakat zaptının imzalanabileceğini Türkiye'ye bildirdi. İki ülke heyetleri Kasım sonu ya da Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelerek mutabakat zaptını imzalayacak. 12 milyar dolar ticaret hacmi olan Türkiye-Irak arasında yıllık ortalama 1,5 milyon araç geçişi yapılıyor. Habura ek olarak açılan kapıların ticareti büyük ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.
2: İngiltere modern kölelik haberini konuşuyor. Londra'da 3 kadının 30 yıldır bir evde zorla tutulduğu ortaya çıktı. Ağır travma yaşayan kadınları kurtaran polis onları köle olarak kullanan 2 kişiyi de gözaltına aldı.
10: Londra polisi ihbar üzerine baskın düzenlediği bir evde 30 yıldır tutsak yaşayan 3 kadını kurtardı. Olay evde zorla tutulan 3 kadından birinin Ekim ayında Freedom isimli bir hayır kurumunu aramasının ardından ortaya çıktı. Birkaç hafta süren soruşturmanın ardından dün olayla ilgili 67 yaşındaki bir kadın ve bir erkek gözaltına alındı. İlk açıklama Londra Emniyet Müdürlüğü'nden geldi.
1: Ekim
5: ayında bir hayır kurumundan 3 kişinin bir evde zorla tutulduğuna dair ihbar aldık. Hassas bir operasyon sonucu kadınların tutulduğu eve belirledik. 69 yaşındaki Malezyalı bir kadın, 57 yaşındaki İrlandalı bir kadın ve 30 yaşındaki İngiliz bir kadını kurtardık. Her biri ağır travma geçirmiş durumda olmalarına rağmen artık güvendeler.
10: Mayıs ayında ABD'nin Ohio eyaletinde de benzer bir olay yaşanmıştı. 3 kadını 10 yıla yakın bir süre zorla alıkoyan bir otobüs şoförü tutuklanmış, birkaç ay sonra da cezaevinde intihar etmişti. Güney Amerika ülkesi Ekvador, Ekvador
2: uyuşturucu kaçakçılarının yeni merkezi. Yakalanan uyuşturucu madde miktarının 1 yılda 7'ye katlandığı ülkede son operasyonda ise tam 2 ton kokain ele geçirildi.
9: Güney Amerika ülkesi Ekvador'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Pasa kentinde bir kamyonu arayan narkotik polis gizli bölmelere saklanmış 2 ton kokain ele geçirdi. Yetkililer yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladı. Kolombiya ve Peru'daki uyuşturucu çetelerinin son zamanlarda ABD ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçırmak için Ekvador'u tercih ettiği belirtiliyor. Yetkililer 2012'de toplam 7 ton kokain yakalanan ülkede bu yıl ele geçirilen miktarın 50 tonu aştığına dikkat çekiyor.
2: Letonya'nın başkenti Riga'da dün akşam saatlerinde bir süpermarketin çatısı çöktü. En az 8 ölü, 30'dan fazla da yaralı var. Enkaz altında hala onlarca kişinin olduğu tahmin ediliyor.
10: Letonya'nın başkenti Riga'da bir süpermarketin çatısı çöktü. Olay markette çok sayıda müşterinin olduğu akşam saatlerinde meydana geldi. Arama kurtarma ekipleri ve askerler enkaz altında kalan onlarca kişiyi kurtarabilmek için seferber oldu. Kurtarma
5: çalışmaları sürüyor, rakamlar değişebilir. Zaman zaman yeni çökmeler de yaşanıyor. İçeride güvenli çalışma ortamı yok.
10: Letonya Başbakanı Valdis Dombrovskis de çalışmaları takip etti.
4: Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ancak operasyon saatlerce sürebilir. Derhal soruşturma açılacaktır.
10: Görgü tanıkları süpermarketin çatısında iki defa çökme yaşandığını söyledi. İkinci çökmeden sonra herkes bağırıp ağlamaya başladı. Çünkü içeride kalanların kurtulması artık çok zor. Çekmeden dakikalar önce marketten çıkmıştım. İçeride kalanlara çok üzülüyorum. Mimari tasarımıyla ödül aldığı ortaya çıkan binanın çatısının neden çöktüğü araştırılıyor. Müzik
2: dünyasının bu yıl en çok kazananları listesinde eskiler yenileri geride bıraktı. Madonna şampiyon olurken geçen yılın birincisi, birincisi Britney Spears bu kez listeye giremedi.
1: Forbes dergisi 2013'ün en çok kazanan sanatçılarını açıkladı. Listenin zirvesinde pop müziğin kraliçesi Madonna var. Madonna'nın 2013 yılındaki geliri 125 milyon dolar. Listede ikinci sırayı 85 milyon dolarla Lady Gaga alırken, üçüncülük 79 milyon dolarla rock müzik efsanesi Bon Jovi'nin oldu. Tantri müziğini en çok kazanan ismi Tobik, Keith 2013'te 65 milyon dolar gelir elde etti ve listeye dördüncü sıradan girdi. Genç kızların gözdesi Justin Bieber ise 58 milyon dolarla listenin altıncı sırasında yer aldı. Devçiler arasında en çok parayı kazanan Puff Daddy 50 milyon dolarla 11. sırada yer aldı. Barbadoslu Güzel Yıldız Vianna ise Türkiye'de de konser verdiği 2013 yılında 43 milyon dolar kazandı ve listeye 17. sıradan girdi. En çok kazanan 25 şarkıcının yer aldığı listede, geçen yılın birincisi Amerikalı Britney Spears ise bu sene listede yer alamadı.
2: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.